0: Autorevue Podcast Hier spricht Wolfgang Hofbauer. Die folgende Geschichte aus der Autorevue vom Februar 2022 wurde nicht von mir geschrieben, aber von mir sozusagen entdeckt und zusammengestellt. Sie heißt, so kam mir an einem kalten, dunklen Vorfrühlingstage der Gedanke, einmal wieder eine längere Reise mit dem Automobil zu unternehmen. Am 15. August 1905 machte sich die deutsche Automobilistin Margarete Winter mit ihrem Sohn in einem Opel auf eine Fahrt, die sie 5187 Kilometer und 35 Schlauchdefekte weit nach Verona, Genua, Beritz, Paris, Amsterdam und schließlich wieder heim nach Buxtehude führen sollte. Danach schrieb sie ein Buch, das hier in Auszügen zu hören ist. Kurz zur Person. Margarete Wachenfeld 1857 bis 1934 stammte aus reicher Buxtehuder-Familie und heiratete 1878 den Fabrikanten Otto Winter. Ohne Zweifel war sie nicht nur finanziell privilegiert, sondern für damalige Verhältnisse auch extrem emanzipiert und kühn, wie die ungewöhnliche Unternehmung 1905 beweist. Auch wenn sie auf der Fahrt das Steuer durchgehend ihrem 25-jährigen Sohn Herbert überließ, bei Verhandlungen mit Zöllnern, Gastwirten, Garagenbesitzern und Bauern, denen man etwa ein Kalb angefahren hatte, war hingegen sie am Ruder. 1916 ließ ihr Mann Otto am Obersalzberg ein Ferienhaus bauen, nach Margaretes Mädchennamen Haus Wachenfeld genannt. Otto starb 1920 und um 1927 vermietete Margarete Winter das Haus an einen aufstrebenden bayerischen Politiker der extremen Rechten namens Adolf Hitler, der es 1933 auch kaufte und mitsamt Bergbunker und Bonzen bekanntlich zu einer grotesken Nazi-Alpenresidenz ausbauen ließ. Die Kommerzialratswitwe Winter starb im Jahr darauf. 15. August, also am ersten Tag der Reise. Der Verschluss des Benzinkastens hält nicht dicht. So sind etwa 40 Liter Benzin auf die Chaussee geflossen, dem Hermes geopfert. Der Tag ist schön geworden. Über uns schaukeln lustige Birkenzweige, blauer Himmel senkt sich bis zum Horizont und ist unsere Tafelmusik. 16. August. Unser Wagen kennt heute keine Terrainschwierigkeiten mehr, da wir Kolophonium in die Friktion getan haben. Marburg. Wir machen uns das Vergnügen, im alten Stadtteil in den engen, sehr steilen Gassen herumzufahren und erregen dadurch einen wahren Menschenauflauf. Wiederholt müssen wir uns erzählen lassen, dass in diesen Straßen noch nie ein Automobil gesehen worden sei. 17. August Unser Ziel ist für heute nur Rüsselsheim. Da wir unserem Wagen dort, wo er gebaut ist, neue Räder aufsetzen lassen wollen, um stärkere Pneumatiks fahren zu können. Das linke Vorderrad macht uns heute etwas Not. Es wackelt. Wir sind zu nahe bei Rüsselsheim, das werden wir schon erreichen. Etwas leichtsinnig ist es allerdings. Zuerst kommen wir durch das auf einer Anhöhe gelegene Friedberg. Im nächsten Dorf fahren wir eine tot, wofür wir 4,50 Mark bezahlen. Im Opelwerk. Das liebenswürdigste Entgegenkommen von Seiten des Herrn Opel lässt es uns wahrscheinlich erscheinen, dass wir unsere Reise schon Sonnabend fortsetzen können. 20. August, Cannstatt. Wir nehmen Benzin ein, dass wir uns in mehreren Geschäften zusammensuchen müssen. Als Kuriosum sei erwähnt, dass in dem einen Laden das Benzin genau doppelt so teuer ist wie in dem anderen. 21. und 22. August, vor und in Tirol. Dazu nimmt das Einwechseln von österreichischem Gelde unendlich lange Zeit in Anspruch. Immer großartiger wird die Natur und immer einsamer wird es um uns. Aber auch hier begegnen uns verschiedene Automobile, deren eines sogar von einer Dame gelenkt wird, was mich mit neidischer Bewunderung erfüllt. 25. August Wir durcheilen Rovereto. Für diesmal lockt uns der Gardasee nicht. Wir fahren in schlankem Tempo geradeaus. Aber riecht es nicht nach verbranntem Öl? Erhalten und richtig, die Kupplung der Pumpe mit der Maschine ist in zwei. Es folgt eine Reparatur in Verona. Der Mond steht den Italienern nicht einen Augenblick still. 28. August. Apeninen. Sommerfrischler tummeln sich unter den großen Schirmen vor dem Hotel. Wir öffnen den Auspuff und in flottestem Tempo unter dem Geknatter des Motors und den Eviva-Rufen der Menschen schießen wir am Hause vorbei bis zur Basshöhe, wo aber nur Nebel ist. Später am Tag. Der Wagen zieht nach links hinüber. Entsetzliches Anzeichen. Richtig, ein Hufnagel im linken Vorderreifen. Wo viel Fuhrwerk, da viel Nägel. Selige Zeit, wenn einstmals das Auto die Pferde verdrängt haben wird und kein Nagel mehr die Straßen unsicher macht. An die Arbeit. 29. August. Genua. Dann hinein mit Todesverachtung in das Straßengewirr. Zum Glück gibt es hier keine deutschen Polizisten. Sonst wären wir sicher wegen zu schnellen Fahrens angehalten worden. 30. August, Riviera. Ja, ja, an der Riviera heißt es langsam fahren. Und 100 Kilometer den Tag kann man nur schwer vorwärts kommen. 31. August, Riviera, San Remo. So hat man denn häufig das merkwürdige Schauspiel auf den Straßen inmitten der Orte Menschen in Badekostümen herumwandern zu sehen, darunter urkomische Erscheinungen. Es ist wieder sehr heiß, so ist es uns sehr verdrießlich, dass wir ewig lange nach einem im Sommer geöffneten Hotel suchen müssen. 5. September, Estarellgebirge. Und um ganz aufrichtig zu sein, muss ich gestehen, momentan hält mich wirklich nur der Gedanke hoch, ich könnte, wenn ich wollte, jeden Augenblick Lübecker Konserven essen. Frischüss. Wie die gut, aber das Essen ist immer dasselbe in Frankreich. Salami, Radieschen, Sardinen, Omelette au fin Ammelfleisch, Salat, Hühnerknochen und unreife Pfirsiche. Bemerkenswert ist es und für uns Norddeutsche besonders auffällig, dass man in Frankreich den Wein zum Essen stets unentgeltlich erhält. Man mag trinken, so viel man will. Während mein Sohn den Wagen fortbringt, beziehe ich unsere Zimmer im Hotel, wo das Zimmermädchen, als sie in mir die Deutsche entdeckt, in jammerndes Bedauern ausbricht, weshalb ist mir unklar geblieben. 6. September, Marseille. Dann dinieren wir in einem überfüllten Restaurant. Die Luft hier ist zum Ersticken und höchst unappetitlich werden rechts von der Eingangstür Austern geöffnet und links Seeigel zum Essen vorbereitet. Berge von Abfällen liegen am Boden umher. In der Garage erregen wir einiges Aufsehen, als wir erzählen, woher wir kommen. Der Besitzer meint, mit dem Wagen sind sie durch einen großen Teil Europas gefahren und der ist in einem so tadellosen Zustande, das ist ja kaum denkbar. Die Bewunderung macht uns ganz übermütig. Und wir sind nicht wenig stolz auf unsere Maschine und auf die heimatliche Industrie. Deutsches Fabrikat, sagen wir mit unglaublichem Selbstgefühl und das sehr gut und sehr schön dauert noch eine Weile an. Bei Salon de Provence. Hinter der nächsten Straßenbiegung wenden wir uns um Auskunft an einen Automobilisten, der uns mitteilt, dass man auf der nun folgenden, schnurgeraden, 30 Kilometer langen Chaussee ein Geschwindigkeitsmaximum erzielen kann. Uns begegnen denn auch bald mehrere Autos, die offenbar alle ein Maximum erzielen wollen. Wir selbst fahren die Strecke mit 72 Kilometern Schnelligkeit. 7. September bis je wie merkwürdig ist es doch, dass die Cafés immer so gedrängt voll sind. Die Menschen scheinen wirklich so gut wie nichts zu tun zu haben. Das Leben wird ihnen ja auch hier so viel leichter gemacht als bei uns im Norden. In Coursant, wo wir vor einem Wirtshaus halten, steht schnaubend und fauchend ein 60-pferdiger Kollege von uns. Er folgt uns, als wir uns in Bewegung setzen und draußen geht es ans Rennen. Wir halten uns wacker und lassen ihn lange unseren Staubschlupen, und das Knattern des geöffneten Auspuffs hören. Perpignan Unser Hunger beim Diner, das man ein Bar einnimmt, ist groß und ich erkläre dem Kellner, als fertig serviert ist, dass wir durchaus nicht satt geworden sind, worauf er sogleich gewillt ist, uns das ganze Diner kostenlos noch einmal zu reichen. 9. September Bald ist Bourges Madame, der letzte französische Ort, noch 1.100 Meter hoch gelegen erreicht. Im Wirtshaus treffen wir hier den 70-Pferdigen wieder. Das ist nicht das 60-Pferdige vom 7. September. Die Fahrer sind die ersten Automobilisten, die mit deutlich sichtbaren Revolvern umhergehen. Von jetzt an tragen auch wir unsere Waffen sichtbar. Später. Unserer Eile fällt denn auch bald ein großer Hund zum Opfer, der uns direkt zwischen die Räder läuft. Wir fällen das arme Tier wie einen Baum. Auf einen Schlag ist er geliefert. 11. September. Pyrenäen wie nass wir sind, merken wir erst, als wir wohlgeborgen im Hotel ans Umziehen gehen, denn das Wasser können wir gläserweise aus unseren Taschen gießen. Ein Anzeichen für die Menge der Nässe ist auch die Anzahl der Cognacs, die nötig waren, uns einigermaßen wieder aufzurichten. 17. September, kurzer Ausflug nach Spanien. Es ist halb 4 Uhr und um 4 Uhr ist ein Stiergefecht. Da ist die Aufregung der Menge und das Treiben um uns erklärt. Später. Der Kampf hat begonnen. Den Verlauf zu schildern schenke ich mir, da er für unsere Begriffe das widerwärtigste, roheste und abscheulichste ist, was man sich nur denken kann. Der erste Stier ist nach einer halben Stunde abgetan. Aufs Höchste angewidert entfernen wir uns, so schnell es nur irgend geht, und eilen zu unserem Wagen. 8. September. Nach der Stadt Langon vor dem Fluss Garonne. Man will uns erst gar nicht hinüberlassen und ich sehe uns schon in die tiefe Sausen auf einer sehr altersschwach und morsch aussehenden Hängebrücke über die Garonne. Für alle Autoreisenden, <lacht> Für alle Autoreisenden dieses Weges sei es zur Beruhigung erwähnt, dass eine neue Brücke im Bau ist. 20. September, Orléans. Als wir nach einiger Zeit endlich ein Restaurant erreichen, fährt mit uns zugleich ein schöner Mercedeswagen vor. Heraus steigen ein Herr und eine Dame, die sehr schick aussehen. Mit ihnen können wir es nicht aufnehmen. Das ärgert mich ein wenig, aber natürlich als Salon-Tiroler kann man nicht das Matterhorn ersteigen und als corso autler nicht durch halb Europa fahren. Vor allen Dingen nicht ohne Chauffeur und Madame im Mercedeswagen kann gewiss nicht einen Mantel montieren und Schläuche aufpumpen. Nachmittags fahren wir weiter bis Paris. Als wir uns nach dem Weg erkundigen, lautet die stolze Antwort, alle Wege führen nach Paris. 21. September, Paris. Nachmittag machen wir mit unserem Automobil noch eine Spazierfahrt in Port Boulogne. Dabei muss ich unwillkürlich an eine Autofahrt denken, die wir vor zwei Jahren mit unserem ersten, einem neunpferdigen Wagen, im Prater zu Wien machten. Seitdem haben sich die Zeiten und die Wagen geändert. Frankreich ist wirklich das Land der Automobile. Wie riesig hat aber auch überall sonst der Autosport zugenommen. Wie wird es nach weiteren zwei Jahren wohl sein? 26. September, Belgien. Man hatte uns in Frankreich gewarnt und gesagt, geben Sie es auf, von Brüssel weiter in diese Niederungen und Marschsümpfe einzudringen. Die Straßen sind der tot für ihr Automobil und die Bevölkerung ist der Superlativ von dem, was Autofeindschaft heißt. Mit vieler Sorgfalt wählen wir aus den Beschreibungen kundiger Kellner und Garagenbesitzer die besten Straßen. Aber auch die besten sind belgische Straßen. Und wenn das gut geht, so ist es ein Wunder. Holland. Wein gibt es beim Essen nun nicht mehr gratis. Aber es wird uns dafür ein prachtvolles Fleisch serviert und abgekochte Kartoffeln zum ersten Mal wieder, seit wir Österreich verlassen haben. 27. September. Eine Fahrt bei Automobil durch Holland ist lebensgefährlich, denn die Landbevölkerung hasst meistens die Automobilisten fanatisch. Ist es uns doch begegnet, dass selbst ältere Männer ohne jeden Grund wutverzerrten Gesichts mit faustdicken Steinen nach uns geworfen haben. Geballte Fäuste gab es immer zu sehen. 28. September bei Den Haag. Hier begegnen uns in Holland die ersten Automobile. Der Weg ist von unzähligen Radfahrern belebt, die alle eine ganz unglaubliche Angst vor uns haben. Jetzt erscheinen für uns ein Herr und eine Dame, die Ersten, die sich nicht vor uns fürchten. Wir kommen näher und ich hupe. Obi, wir haben uns doch in diesen Radlern getäuscht. Es ist ein Liebespaar, das nur zu vertieft im Gespräch war, um uns zu bemerken. Der Schreck über das Automobil ist nun umso größer und die beiden Leutchen fallen sofort vom Rad und liegen der Länge noch auf der Straße. 30. September Hurra, da grüßt schon der schwarz-weiße Grenzpfahl. 2. Oktober. Die Sonne bricht gegen 11 Uhr durch den grauen Himmel. Unser Wagen blitzt und funkelt und ist mit ein paar riesigen Blumenströßen geschmückt. Jubelnd von meinem Mann und meinen Kindern begrüßt und bewundert. Mit vollem Recht, denn mit Ausnahme der Pumpe hat uns die Maschine nicht einen Augenblick im Stich gelassen und sie ist heute genauso tadellos wie am Tage unserer Abfahrt. Mein Schlusswort kann daher nur eine volle Anerkennung für das vorzügliche Fabrikat der Firma Opel sein.